0: 第二，在提问的时候，结合对方的个人经历来提问题。你说：“哎，你以前是名技术人员，后来成功的自我创业。那么，请问，在您看来啊，从技术岗位转到领导岗位，需要克服哪些问题呢？”三，在自我介绍的时候啊，先介绍你们两人共同的特点。聊天时，哪怕你说“您是安徽啊，啊，我也是，啊，这也比没有共同点要好得多。第三呢？急功近利的人越来越多，第二次留下印象也是一种策略。有时候啊，我们在面对一些很有社会地位和成就的人时呢，被他们的外宣形象和气质所蒙蔽，尤其对年轻人而言，在自己崇拜的人的面前呢，甚至会有点害怕和他们说话。事实上，这只能证明自己见过的人还不够多。多年前，我想找一位知名的企业家谈项目合作。他在报纸上的形象是那么严肃、一丝不苟。我也看到过电视上的他，说话很慢，也很少，有时候观点很尖锐，不给人留情面。第一次见面是在一个公开场合，他来去匆匆，我的确没有找到机会上前进行自我介绍。第二次见面的时候，我去他的企业拜访，我发现他私下和外界的形象并不一样，他很随和，很客气。当场送了我一支在国外买的钢笔，表示初次见面要相互支持。我接过钢笔，表示了谢意，同时顺着他的话开始聊。我说：“这并不是我们第一次见面，只是他对我没印象了，但他却给我留下一个思考。”我说起上一次见面的场景，当初我参加那个企业家谈创新的活动，就是为了听您的观点。当时啊，他提到了自己的企业也在寻找新的模式。我在想，您把企业做得这么好，还一直在努力和寻找新的突破，令我很感动，也对您更加尊敬了。听完我的话，他因为对我的毫无印象而有点不好意思的笑了笑，同时因为听到我对他的印象之深而对我也有了印象。后期我们谈得很愉快，也有了成果。当时我就懂得一个道理：有的人和电视上是不一样的，不要被电视上对方的犀利而吓倒。那可能只是一种传播自己和对外塑造自己的必要手段。有很多人缺乏安全感，只愿意和脾气不好的人合作，因为在对方的强势和自负的包装下，他们才觉得项目可靠。在那一次的拜访中，我还深深领悟了一句话：人们不在意你说了什么，除非你说的让他知道你对他有多在意。说话是为了表达。无论你为人多忠诚，如果你无法恰当的表达出来，对方都不会感动。除非你们第一次见面的时候，你就牢记对方说了什么，做了什么，哪怕你只记得对方的帽子或者眼镜的颜色。在第二次见面的时候呢，只要你把你的观察说出来，你就能和别人不一样。